0: 欢迎来到神秘的八零三，我们有一个不公开的社团，不定期的会有影片与直播的分享，邀请你加入，与我们一起探讨神秘的新人
1: 类日常。邀请他出山就是，对，好好哄他一下
2: 。好，我知道了
1: 。啊、因为接下来你可以跟他继续讲花精的事情。<笑>是 Pockets 的转到花进去，因为灵气聊完
2: ，灵气本来没有没有没有灵气本来就都有要继续啊，灵气其实很多东西可以聊，确、哦、实是对，因为我们他不是他，你刚刚一坐在那边，他就稀里糊涂一堆要问你，我就因为他今天我一来，他就要问啊，哦，那我就叫他直接问你啊，你一定要按的，对不对
1: ？他好辛苦、哦。每次一去剪你他妈的，他会帮我哔哔哔
2: ，他们最爱哔哔哔，好不好？所以今天就是一样有今日灵气研究会的豪哥，然后还有我的师姐陈、嗯、怡慧师姐，简称贝贝老师，叫师姐，師姐只不过我比她晚一般好不好？我也有圣火灵气的师资，好吗？<笑>对，然后她比我多了卡鲁那师资，嗯，好。对，可是同时间，因为贝贝老师也是巴哈花精的执行师，因为我们今天会聊到一点花精的东西，这这事情是这样的、啊，每一次啊，只要我们进到办公室，然后呢有各种病痛，我们第一件事就会开始烧鼠尾草。然后昨天因为除了烧鼠尾草之外，还烧了圣木，对，因为可,可以
1: 稍微纠正一下这观念嘛
2: ？对对，你你要让我讲完，你才要纠正我、哦，因为不然干嘛今天叫你来、哦？是，我们就同时间放下去烧，嗯、昨天先烧鼠尾草，烧完了烧圣木，烧圣木的同时我还点了三十三间堂的香，<笑><笑><笑>对，就。长腿童工就问我这样子是不是会打折扣？嗯，我说应该不会吧。嗯，如果可以一次烧一次过，是我觉得最快速的方式。所以我们就决定今天要问你，嗯、好吧？好，快点纠正我来吧
1: 。如果你们进办公室的时候觉得身体不舒服的话，第一件事情应该是先去看医生，好吧？<笑><笑>这才是正确的观念，不然我们会被告的，<笑>好吧？我们有病，我们就开始做这么奇怪的事情。我们说好<笑>不舒服<笑>，是因
2: 为我们就是刚出一个比较能量的混乱的训,<笑>的的乱的训然,后然,
1: 然后接下来，如果、呃、当你们有不舒服的情况下的话，那么其中那位具有生活灵气师资的,的先生呢，他应该开始用灵气传传,传送祝福给这个空间。然后当然，他可以烧这些香，或者来就来到我们今天谈到的那个花精。我就我自己都来不
2: 及了，<笑>我要传灵气，我他妈特别贵身体，好不好？不是不是
1: ，你可以使用一些花精来协助你，让你们觉得把情绪上造成肉体上
2: 的不舒服去平衡它。我们两个一路讲到现在啊，然后贝贝就不用讲话了。可等一下你还是要先回答我啦，嗯、所以我的顺序是正确的嘛？是先烧呃，譬如说我觉得这空间我想要先有一些净化、嗯，我是可以用鼠尾草达成的。鼠、嗯、尾草跟生木比较厉害，还是呃鼠尾草比较厉害，生木比较厉害，还是三三间堂的香比较厉害？
0: 我觉得，嗨<笑>，大家好，我是贝贝。<笑>我觉得第一个是先稳定自己，先问问自己为什么会觉得不舒服，是这个空间的能量让你觉得不舒服，还是你自己有一些情绪的产生让你觉得不舒服？那只有你觉得不舒服，还是整个办公室人都觉得不舒服？我觉得。这个问题比烧水草跟生物还要重要一点点，就是先去观察一下到底是什么原因造成的
2: 。我们办公室这么小，你没有看到吗？我们都是联动的、啊，只要我不开心、嗯，他们绝对不会有开心呢、啊。因为我一定会让他们不开心。对啊，那怎么办麼<笑><道><笑><笑>？所以现在就烧什么小灯笼
1: ，你知道吗？问题的根源
2: ，所以现在意思，问题的根源是我、啊。对
1: ，我们现在应该叫所有人拿。
2: <笑>所以你他妈的意思，你们的意思是叫我不要进来，是不是？没
1: 有没有，我知道你。我不是在问你们，我在问他们。<笑>我们不要进来。<笑>其实他们烧，你们烧鼠尾草、烧圣木，或烧三三间堂，顺序没有什么差别，因为那就是你自己开心就好我觉得烧你你比较常，你比较习惯抽的那个烟是最好的。对，你只要所以你就看到我一天
2: 到晚都要在窗户旁边抽烟。抽烟对,对
1: ，那个烟那个香才是最那个香烟才是对你最有效的
2: 。所以其实是没差别，但就算我放在一起烧也是可以的，只要我心情愉愉悦就可以。应
1: 该说，我觉得看每个人对于香的这些。一，第一，你烧香的，不管是烧水草或是烧香，它的它有几个作用。第一个在物理层次上面，它造成了湿热，然后这个热会改善这个空间的能量的流动，分子会被扰动之后，那么呃，再加上一些香，因为烧的整间烟蓬蓬嘛，都烟蒙蒙的、嗯，然后你把窗户打开，然后里面烟散掉之后，它就会帮这空气做了呃叫除旧布新的概念，所以这空空间的能量感觉上是被替换了一次。是这样那么第二个层次就是说，你会看到烟是从有形到无形的状态，所以我们期望的事情是我们把不管烧香者当下他的信念或他想要的想法是什么，他期望透过这个香或这个烟，把他的这个念头跟他的意愿。传到了那个无形的临界当临界的空间当中，然后期望去跟，要么跟临界的同的好朋友沟通啊，就是说我们这边希望你们不要来啦，或者是说我们现在有什么样的念想想要传达给你，什么样的感谢，什么样子祝福，就是借所以古古老的人他们是透过香烟的烟去传递这个能量，从有形到无形的当做它的桥梁。那对于我们这个人人界的我们，你先烧这么多东西在这边的话，其实你只要注意说这边的人会不会不舒服？<笑>那个香味这么多，然后这么多，像我是没办法忍受，就是同时三种香在一起的。人，然后比方说贝贝，他常常他们去弄很多香来，然后他就我就忍不住跟他说：“哇，这个啊、哦，有些香就是我喜欢，有些香我就不喜欢。我觉得那个就是非常主观，他没有所谓的呃，是真的好香还是不好的香。”那像我的，因为我们研究会会有很多老师，会很多朋友，大家说啊，好哥，我跟你说这个香真超棒的，拿去给你用啊，好哥，我跟你说这个香烟超棒，给人用。那我就会说，哎，那个上次谁给我用的那个香，给你，你给我们点来看看。他说啊，这个不够不够，我这个比较厉害。然后那个说啊，那个不够不够，他比较厉害。哦，大家觉得他自己最厉害，我觉得你们通通都很厉害。<笑>对我，你再带一些
2: 香可以带来给我吗？我三十三间堂快烧完。哦，好的，没问题。可是你刚刚讲到一个点，我我我，我我们在我们在烧，譬如说我们在烧鼠尾草。我们只会比赛，就是那个鼠尾草放到谁身上的时候，谁身上冒出来的比较多、比较脏，你知道吗？所<笑>以你刚刚说，譬如说我在点那个用那个香在净化这个空间的过程，我还是要让它，我我还是要有一些意念的嘛，因为我们平常在烧其实没有，我们只是想赶快，我们就觉得烧完了就会稳定，能量就会好棒棒，我们从来没有放什么意念。所以你刚刚说的是我们必须要有有意念类的东西吗
1: ？我觉得不是所谓的有没有意念啊，应该说就是我刚刚有说嘛，从物理层次上面，你光加了动能，加了烟，在这边嘣嘣嘣嘣嘣，然后通过对流的关系把烟扫离开空间，净化空间的能量本来就是一个。那么这是在物理层次上，你如果想要在能量层次上再多加一个。在讯息程序上再叠加一个，那就是，呃，在操作这件事情的，在执行这件事情的人，他是怎么想这件事情的？最高等级的一定是无念胜有念嘛，然后最低，然后有念又胜无念嘛，然后最下面那个无念跟最上面的无念，下面的无念是完全都不知道干嘛，所以就傻傻的做。那么所以傻傻的做，然后进步之后，他开始哎觉得说，原来我傻傻做这边，如果再加上一些讯息，加上一些想法。那我或许可以，哎、欸，他就好像效果会比傻傻的做又再好一些些，于是他就开始做一些加入自己的念想、加入自己的想法、意念进去。那么在更当他修行到了一段时间之后，他就发现其实不想任何事情，保持就是无念的状态去执行这个单纯的动作是最高端的动作啊，又来到无念，所以他就是见三、不三、山，见山不是山，见三,三，见三又是山那种感觉。的进化状态，所以没有所谓的真正的一切，什么是比什么更好，然后什么什么比较不好，我觉得它就只是你现在当下你现在是什么样的状态，你就做那个当下能够做的事情就够
2: 了，没关系啊，反正我就是一个爱比较爱比较的反复求知，<笑>所以我一定要确认哪一项比较好。<笑>我另外还有一个问题要问，像有时候我如果点那个三十三间堂的香嘛，然后假设我这样点了。然后我会用那个箱打符号，嗯，这是可行还不可行？当然可行啊！打零器符号，我会不会，我会不会加你学费，所以是可以的、啊。当然可以啊，谁说不行？哎、啊，有有功能有比较强大吗？还是其实没有
1: ？功能有没有比较强大？你看要又要跟谁比啊？<笑>你不知道我
2: 说的问题都是从比较出发。<笑>对啊，自然要从
1: 比较出发。但你要跟谁比啊？它可能功能比你用铅笔比稍微用铅笔画稍微好一点啦、啊。就是譬如说
2: ,我说我，我如果打符号打在空间，<笑>对。要不我就是用手对，要不我就是拿那个香嘛，是，所以拿香会比较好
1: 。我觉得你顺手就好。然后你开心就好。我觉得真的施作符号这件事情，它是一个仪式。嗯、既然你是施资的，我常常就说施资的人，我都对。但是听众是不是施资的？那我要不要拆我们的台啊？<笑>我这样说，被拆了很多老师的台。我觉得最高端的一定是无念胜有念，就是你什么都不做的时候，反而什么都这最厉害。但是当我们还没有到那么厉害之前，我们先做些什么事情。然后，但我们还没有这么厉害，去知道该怎么做事情之前，想办法去去学会做什么事情。然后就是一段一,一个阶段一个阶段做什么事。我觉得用香去做也很好啊。那你可是你没有你没有香的时候怎么办？灵气其实最棒的事情是，我不需要任何工具，我走到哪里我两只手，我只要两只手还在就好了。那甚至两只手都不行的，人，还可以用两只脚。那两只脚、两只手都没有人，难道不能学灵气吗？可以啊，根据灵旧井灵气学会的那个疗法的那个指针里面，他们这不是指针，就是他们的宝典里面有讲啊，就是你眼睛全身上下能够发出最高灵气的，就是你的眼睛啊。我连用用眼睛都能够传递灵气了，我用眼睛就能打符号了，不一定一定要做出什么样子的动作来。但我明明就有手，我为什么要这么辛苦用眼睛那么看看看呢？对，那我可以用手去画一个东西，看起来比较威风啊、嗯，看起来比较酷啊。所以当我做这件事情，旁边也会被我相信，被我类似洗脑的感觉。哇，这个人在干什么事情啊？他心会产生震撼的感觉，好好过。你用眼睛看看完之后，也没有人知道你发生什么事情，对。就像我眼睛传达我爱你，你不会收到啊。可是我如果写一张卡片，送一朵花给你，你就是哦，这个人爱我，那种感觉是一样的
2: 。其实你比我移花、欸。对啊，嗯，我知道。<笑>当然，最刚开始在学灵气的时候，是因为灵气它，呃，我我们在讲主要是针对疗愈嘛，是可能心理上、情绪上、自我的那种保护。所以我第一次听到“花精”这个字，也是在研究会的时候。嗯，然后我我记得有一阵子，没次说就我只举例，因为我其实真的搞不懂大家说什么。譬如说在讲我，然后就说什么很什么很什么水井,水井，很水井嘛。那个水就是流水的水景，水水井就是那个花的那个景水景，水景很水景是什么意思？俊俏。<笑>
1: 很爱抽烟、啊、不是很聚焦。<笑>很水
0: 井的人就是会想要跟别人保持一个适当的距离、嗯
1: ，
2: 然
0: 后就会有一个自己的空间，不希望被人家侵犯。当人家侵犯你的空间，你就觉得不舒服。然后因为你需要很多的自己独处的时间。然后水井的人，其实我其实觉得，因为我也是水井人啊，所以我一直觉得水井是一个称赞。因为水井的人是特别的聪明，然后很有才华，但是他超棒、嗯，真的。完美，水
2: 井的人第一名
0: ，没错。
2: <笑>好难问
0: ，而且水井人会欣赏水井人，因为只有我们看得到对方的优秀。是
2: ，今天节目就到这里了，<笑>就这样。<笑>整段重点只有这一句。<笑>呃，所以在花精里面，等一下，我们我们先一下一项来，好不好？嗯。呃，反正我就凡夫俗子。花精跟金油是同一种东西？完
0: 全不一样。Oh, OK。嗯，他的制作方法也不一样。花精，我大概简短讲一下他的历史。他大概在呃，他是英国的巴哈医生发明的。然后巴哈医生他是一个顺势医生，他是一个戏剧学家，然后他是一个有非常深厚西医背景的医生。然后他会发明，呃，会发明巴哈。呃，巴哈花金的原因是因为他在很年轻的时候，某一次的战争，在处理一个病患的时候，他突然间昏倒了，然后他的同事紧急把他送医，发现他内出血，就是宣布他得了癌症。那时候他好像只有三十几岁。他说他的同事判断他大概只有剩三个月的寿命，就觉得心灰意冷。他觉得他有好多事情要做，因为哎，他做了很多很了不起的事情，包括发明了疫苗，但是因为疫苗的发发展不是完全是照着他自己的意愿，因为他觉得疫苗的发发明不是那么的天然，有违背一,一些他自己的一些信念，所以后来他想到，既然我剩三个月的时间，那我就是不是我就去乡下养病，好好的安养我的晚年。当他去了一个很乡下的地方养病的时候，他住在一个花园，然后那边就有很多的植物，他就像神农尝百草一样。误打误撞就发发现了某某些花有一些他自己的疗愈方式方式，比如说呃，他可能用的菊苣的花，他可以感觉到了什么样的情绪，或是他在有有什么样情绪的时候，他就用了哪一朵花的花精，他可以觉得获得改善。所以就就慢慢的，他大概花了十几年的时间，就慢慢发明了三十八种的花精。然后这三十八种的花精是用三十八种，哎、欸，三十七种花有一个是水，就是三十八种花精有三十代表人类的三十八种情绪，每个人的身上都有这三十八种的情绪。然后这三十八种的情绪，如果在正向发展的时候，对我们是有非常有好处的；在负向发展的时候，有时候会造成一些情绪的不稳定，或是造成的疾病。所以他说，呃，他们的研究发现，大概有百分之七十五的疾病是由压力跟情绪造成的。所以，当一个人的情绪是平衡的，他的身体就会是健康的。所以，花精主要是针对情绪体的平衡。这、就是为什么花精可以在那个在跟灵气灵气可以协助的搭配的非常好的原因，因为灵气的使用上，就有很多人的疾病是也是因为情绪引起的嘛。然后当我们做灵气的时候，有一些情绪就被挑起，然后花精在这时候可以有一个辅助的功能，帮助大家走得更快、更
2: 平顺。哦、我我有一些想象画面的问题啊，所以假设我旁边有人，然后情绪失控了，我就整罐花精往他脸上泼下去，<笑>然后就立刻平静<笑>、呃。当然，当然是要
0: 对应他什么样的情绪造成，比如说光是愤怒这个情绪，就有好多不一样的花精。
2: <笑>对不起，我刚不小心翻了白眼。不，我的我的翻的白眼是，所以这又是要整个有很多的调配嘛？好，我会我会这样说是。后来我我现在衍生不同的问题哦。好，像我第一次我我们那时候听到花精，然后我就喝到那个水，然后就在水里面加上哪几滴花精可以改善什么什么嘛？呃，那个时候好像是胃不舒服吧？嗯。所以每个不同的花精，因为刚刚讲三十八种花精，所以三十八种花精就是又要调来调去的，再调成某种对应特殊的的情绪，然后来餐做处理，是这样吗？
0: 其实它非常简单哦，因为巴哈医生的他的。概念就是简单单纯，然后希望每个人都可以学会花精，然后让花精可以协助每个人在日常的生活中。所以它并没有绑了很多很难的规格，它其实就是每一瓶花精对应不同的情绪，当你有这个情绪的时候，你就只拿那一瓶的花精。用湿敷法，或是用滴在水的杯水法，直接服用就好了。它是非常简单，而且是可以随时就停止的
2: 。可、就是，可是你刚刚不是说，像愤怒就有很多种不同的、欸、情情绪呈现？对啊
0: ，我觉得真的非常好、欸、我觉得花精帮助我去看到很多自己的情绪的源头。比如说，有些人的愤怒，我我举一个例子好了，这会牵扯到另外一个，在后来过了很多年之后，德国的医生，德国的顺势医生，经过他们使用花精很多年之后的经验，去做了一些微微的修正，然后就又在发展另外一个以巴哈花精为基础的辛巴赫花精。辛巴赫花精就是他们去修正了他们这一段时间使用花精的结果，然后去。做一个微调，然后去做一个更新。新帕花精的理论是多了一个身体地图的部分，就是他发现人的情绪跟身体上的部位是有对应的。比如说你的胃痛、你的腰痛，有可能就是对应到松树的花精。松树对松树这个花精是代表内疚啊、自责啊。可是那个内疚的自责，他们又发现这其实是一个有一个轨道，有一个轨迹可循的。比如说，大部分台湾人都会有太过的委曲求全，然后<笑>过度的迎合别人的问题，然后所以很多人会有使车局失衡的问题。那使车局失衡的人，他因为一直迎合别人久了之后，他会忍无可忍，是不是就会开始暴怒？他就会爆炸，爆炸就出现一个冬青的情绪。出现冬青的情绪，我觉得很生气。我对我身边人生完气之后，我就觉得、呃、有点内疚，我刚刚太过分了，他们是无辜的。然后又产生一个松树一个愧疚的情绪
2: 。那这样一天到底要喝几杯啊
0: ？所以这时候我们就会给个案从松树这个地方开始喝，<笑>他就会直接喝松树的这个，先把他现在目前当下的情绪平缓了，然后可能慢慢就会慢慢回到平衡。当然，这中间需要一些过程。他有可能松树喝下去之后，他就开始生气，把以前没生完的气生出来。但是他发完就好了，因为毕竟那些情绪如果累积在身体里面，是会导致疾病的。
2: <笑>等一下，这整个实在太复杂了所以
0: 要上课嘛？<笑>其实它非常简单啦，因为它就是真的很单纯，三十八种情绪。只是当你去很清楚地了解这三十八种情绪，当你有不舒服的时候，你就会去判断自己有。这个情绪的源头是什么？这个情绪哪里来的？有时候其实像我们现在，我知道是什么原因造成，我甚至连花钱都不用喝，因为我看到那个情绪的来源，我有那个知晓，我就 OK， 我就过关
2: 了。有情绪就已经很麻烦，然后还要有三十八种情绪，就
0: 是每个人都会有的情绪，这是正常的
2: 。所以大概。我们讲一下大概有哪三十八种情绪，好不好我也很想搞懂为什么情绪可以到三十八种
0: 。有很多啊，比如说控制狂
2: ，那<笑>个是行为不是情绪吧
0: ？就有一些妈妈对孩子会有一些控制的行为
2: 。OK， 那控
0: 制的行为有可能是橘剧，因为她太过喜欢这个孩子，太过爱这个孩子，然后就什么事都想帮他做好。但是有一些是妈妈习惯性的掌控，这时候就变葡萄藤。
2: 哦，然后嘞，然后嘞，
0: 对啊，这样就两种，对不对？然后比如说，野生酸苹果，这个、是台湾女性也很多人都有，就是有一些洁癖，不敢上公厕，觉得公厕很脏，然后或是盐水，就是对自己会有很多高道德的标准，觉得自己就是要这样。然后就不知变通，反正总之会有很三十八种情绪。然后当这剩半三十八种情绪呈现负向的时候，就会造成情绪问题。花精的主要是要帮助我们把这三十八种情绪变成正向。当它是正向，比如说我们回来你的优秀水井好了。当你是正向的时候，水井人在负向的时候，它会有一些不想接近别人，不想接近人群。然后当它是正向的时候，它就可以很开心，就是放宽心，然后去看到别人的好。
2: 等一下，所以，嗯、呃，我们刚刚讲到说，你有那个巴哈华金的执行师吗？对，执行师是在执行什么
0: ？执行师他是他其实会经过一个严格的考试，考完试之后还要写论文，然后之后是巴哈中心会发一个证书，然后就是变成是官方认证的一个咨询师。但是有没有这一张证书？其实只要是已经上到花精这么高阶，其实我觉得都可以当花精师。然后我觉得最好，其实每个人都可以花是花精师啊，是自己的花精师，也是家人的花精师。其实不一定要拿到这样的证照
2: 。执行什么呢？就是就是对，我现在用我的语言没有不记得意思。花,花精咨询，对，花精咨
0: 询，然后为你调配你现在这个时间点最需要的花精
2: 。可是哦，嗯、呃，假设好、嗯，我就常常爱生气好了。刚刚说生气要喝什么什么松树，是不
0: 是？哦、oh, ，没有，那是智者生气喝冬青
2: 。哦、oh, ，好冬青、呃。可
0: 是要看是什么原因的生气，要<笑>看别人不顺眼的生气，又是另外一个叫菊木。
2: 反正我就爱生气，<笑>所以我就带着一罐松树的花精，然后三不五时就往水里倒，然后就灌下去这样。
0: 没有啊，没有没有没有，不是这样的。重点是花精只是一个辅助的工具，重点是你要去看到自己的情绪，你要愿意改变
2: 。我就在情绪上了，看得到，<笑>看得到就没事情啦、啊。
0: 所以，当花精的作用就是帮助你回到正向，你会去看到这些事情的源头，你会用更乐观、进取、更阳光的方式去看待这些事
2: 情。所以，我要准备个几瓶，然后天天来，就让我这边的童工们每天给我喝啊，还有我们的猫。他们觉得一切很稳定。嗯、
0: um, <笑>，我觉得你最需要是在你的办公室后面写个取悦我三个字。
2: <笑>所以，像我们刚刚讲到说，我们都是水井人，是这样子说的吗？所以，三十八种的花精，其实它也可以代表人的个性，是是这样说吗？嗯
0: ，对。
2: 而是是每一种花型有它所代表的情绪，<笑>或者是它的外在性、哦、也有个性啊
0: 。就是比如说，它其实也会对应到的星座，还蛮好玩的。星座，嗯，比如说母羊座，我、喔、母羊座，母羊座就会对应到的凤仙花。凤仙花就是很比较急躁的。没关系，其他
2: 星座都不重要。狮、嗯、子座代表的是什么？我记得
1: 了，<笑>不录了，今天到这里吧。我要先唱，唱给你看。
2: 它可以代表到星座，也可以很代表人的个性。有有哪些比较代表性的？你记得的一些？嗯、哦
0: ，我讲我自己的啦。好，我自己我最清楚，就是母羊座。母羊座大家都知道，它比较火爆，比较急躁，个性比较。没耐心一点，然后它对应到的花精就是凤仙花。凤仙花这一朵花就是会容易因为失去耐心而发脾气。然后就比如说我在排队结账的时候，前面的人如果结账结太久，有可能就会暴怒，或是坐到一台开车开很慢的小黄。我可能就会觉得不开心，就快点，快点，快点。可是其实我可能没真的那么赶时间，然后就会觉得失去耐心。这就是凤仙花失衡。然后当它是维持在正向的时候，他就会对大家比较有爱，比较有耐心。嗯。
2: 所以假设在那个情境，我就要赶快喝那个凤仙花的花精，是是这样子。
0: 对，對没错。在这种即兴用法的时候，在当下你喝的这个花精，的确是马上就可以有这个效果在
2: 。可是刚刚讲到啊。如果在那种突然间，假设我现在跟这个人在对话，然后这个人就是很愤怒啊，然后这种情绪，然后想立刻让他稳定下来，那我我我可以拿哪一瓶怎么用是这样吗
0: ？呃，对啊，其实有一个很好用，叫做急救华清。急救花精就是在有一个那些人在那种特特别抓狂，或是遇到了特别重大创伤，比如失恋，或是失去家人，或是遇到了一些车祸意外，在那个当下，你可以直接用急救花精，然后就很快就可以恢复了平静
2: 。喝下去
0: ？对，它有用喷的啦，也用擦的，也有乳霜都有
2: 。可以泼吗？
0: 哎呀，我们我们家的小朋友之前是这样，就是、啊、应该、啊、<笑>就是、就是
2: 啊、<笑>花金很贵吗
0: ？花金不贵啊，很便宜啊，所以它其实是每个人都用得起的东西。
1: 一小瓶多少钱？石墨的？石
0: 墨三百
1: 多吧對、啊。那你要石墨三百多，然后一百墨就是三千多，然后一公升就是三万多。如果你要拿来泼的，应该要一公升。那一公升，<笑>因为它只,它只需要，它只需
0: 要，它只需要一两滴，它是需要它的能量而已。它、啊
1: 、不是拿来的。对
0: 我们家之前，因为我妈很容易暴怒，我妈暴怒的时候，我们家小孩那时候還，我我姐小孩很小，他就真的拿着急救黄金追着阿妈跑，是吧、啊？喷一下，喷一下，
2: 等一下。急救花精也是调调出来的，还是是在这三十八种花精里面
0: 急救花精是特别巴哈医生特别调出来的一款复方，然后他的发明的当那个缘由就是有一次的传染，很多人有伤亡，然后其中一个船员他昏迷了，然后巴哈医生就马上给他用了急救花精，后来就就醒过来了。所以其实他当当时的发明这个东西的那个初衷，其实是用来真正在急救用的。但是因为现在很多人会比较滥用一点，就小孩哭就给他一颗急救花精糖，其实我觉得还不是一个太正确的做法。因为它为大家方便携带，它其实有把它做成糖果，然后有做成花精霜。但是花精霜的部分，还蛮多人说小朋友的湿疹或是有一些皮肤的疾病，如果是，但是也是要情绪引起的，是他们说非常有用
2: 。花精的糖
0: ，对啊，糖果，对
2: ，所以这是上网买得到的东西，没错。可是我怎么知道那东西是是是是,是正确的吗？是对的
0: 嗎。我我觉得这就是我们后来出来开课的原因哦、喔，因为有一些人的用法真的会觉得有点惊险，就是就是有些家长会觉得小孩哭闹不休，就给他一颗糖他就安静了。可是其实你没有去看到小朋友哭闹不休的那个背后的真正的原因是什么？他有可能只是需要妈妈的爱，然后就给他一颗糖，然后有一些会造成滥用，然后所以在星巴哈。的说法里面说，心急救花精这个东西，他们是不鼓励大家随时使用。他们说是真正用在急救上，因为长期使用可能会反而造成一些负面的效
2: 果。在花精的疗愈是这样讲吗？花精的疗愈，我们会用的字眼叫做咨询嘛
0: ？对，
2: 咨咨询
0: 。花精咨询
2: 。OK， 好。呃，举例，现在有个人坐在你前面，然后现在就头痛、屁股痒。对，你就立刻给他调一杯给他喝，是是像这样子吗？嗯
0: ，通常不会针对他的病症，通常会要针对他现在的情当下的情绪状况
2: 。会大概怎么样的进行？我是说，好，假设我现在在一个生怒的状况状态下来到你的前面、嗯，对，然后所以你并不是立刻马上就拿了东西往我嘴巴里灌
0: 。不会啊，我会先跟你聊聊天，<笑>然后了解你在生什么气，为什么生气。
2: 可是我就在很不高兴的，我怎么会知道？我因为什么？就是你，你对你而言，你针对于我这个人，你在前面先谈的时候，你还是要知道我的事件的起因
0: 。对啊，就是我就问你说，你现在遇到什么样的问题啊？有什么样的状况？有什么部分是你希望我可以协助你的？然后通常大家就会开始一直讲，都没有讲话的事。余地，大家就开始讲不停，讲到时间都快结束了，然后就必须说好，我们现在也必须要帮你开
2: <笑>开
0: 對花金的配方。嗯，对啊。但有时候因为花金它星巴克它有另外一套系统是会对应到身体地图，所以有时候我们会去看一下他这个情绪跟他身体上对应的部分有没有吻合。
1: 你刚刚问的一個问题，我是这样我是这样看的、啊，就是说呃。当你在盛怒的情况下，你觉得，呃，就是你去，你不是在盛怒的情况下去找咨询师的，不可能。你在当我现在对着当事人生气，你要去找咨询师，一定是事后。但是我跟他，我跟咨询师在说这件事情的时候，因为他这件事情确实让我很愤怒，所以我每次讲一讲，还是会那个愤怒的情绪还是会起来。那么，所以其实坦白说，当我们去找花津咨询师的时候，你是带着事情去见他的，那么他当然就能够问得出一些结果来。这样能够理解吗？所以你不是当然现在生气，我到底要喝什么？除非你自己有上过课，或者是你的家人有上过。不过，如果你的配偶或是你的、你的、你的伴侣是咨询师，然后你现在突然生气了，他可以说你现在怎么样、怎样，然后你应该喝什么？那当下那个人只会更暴怒而已，<笑>很难治疗，很难解决
2: 当下的问题。所以，像花金这样也是必须要很长期在使用的吗？
0: 呃，不一定，它有分急性跟慢性。比如，我举个例子哈，我觉得用例子可能来解释你会比较清楚一点。比如说，我的妈妈有时候会跟我突然说她胃很痛，或是腹部很胀。然后我们就会去呃看他身体上的部位是哪个地方不舒服，然后去对应花精，然后给他花精。其实比如说他胃痛，他的肝脏不舒服，通常都是因为他生了气，然后就会说啊你是不是又生气了？然后就给他冬青的花精或者给他松树的花精，然后在这两种花精在用湿敷的效果是非常快的。比如说我直接把松树的花精。做成贴布贴在他的胃上面，其实他那个消胀气啊，或是他那个能量的在跑的那个速度是很有感的，他有可能马上就觉得他的不舒服就减缓了。然后他当他放松的时候，他也比较能跟我敞敞开心去谈说，哦，对啊，他有什么事情他觉得不开心，然后有什么事情觉得委屈，然后我觉得。就就在那个时候，再开始来谈谈，就他们就很愿意跟你讲说他发生什么事情，因为有时候他当下是看不到自己情绪，没有错啊
2: 。所以，如果我要使用花精，或者我要买花精，嗯，它是有限定，我要一定要用什么牌子，还是什么地方，还是其实它是啊、呃，很多地方都有生产他们的花精，但是在使用上就，就像就像呃呃。呃就是使用上，就是像巴哈花精的使用法、嗯嗯嗯、是这样子。
0: 花精有被认英国巴哈中心认证的只有两个牌子，然后是英国制造的，因为他必须去确认那个产地那个植物是在完全无毒安全的状态之下，然后它的那个能量的震荡就符合巴哈医生的标准，就是他们有严格的控管，所以其实只有两个牌子是被认证的。然后这两个牌子在台湾其实可以很简单就可以买得到的。
2: 所以花精的使用一般除了喝之外，然后还有刚刚黄浩有讲到有湿
0: 敷，就是敷布、嗯，就是把它放在水里，然后用棉布去沾湿它，然后直接敷在需要被敷的地方
2: 、嗯。然后还有喷，喷，大概就是这几项。还有可以
0: 调在如意里面
2: 。如、嗯、意。乳液
0: 嗯，譬如说，呃，你很多人很多人有使用顺势都知道，就是遇到酸痛的时候，我们会使用三金车的软膏。嗯，然后三金车软膏里面如果加了榆树这个精油，呃，不，不是这个榆树这个花精的时候，就是可以针对那种肌肉酸痛，就过度操劳的肌肉酸痛去做一个更好的修
2: 复作用。所以像零七，像灵气。对于我们在情绪上面或者你知道失眠的那些疗愈上面是很有用的。我以为就这一项东西就很够了，这样子。对，然后所以贝贝你是为什么会去接触到花精这件事啊？这是在这是在灵气之前还灵气之后的事
0: ？我在灵气之前就先学了花精了。我开始用花精，其实大概是我在二十出头的时候吧。
2: 二十二十出歲，对。你现在是
0: ，哈哈<笑>对
2: ，<笑>
0: 對<笑>對對啊，那时候其实是因为我,我会开始接触花镜，其实是因为我那时候得了类风湿关节炎，然后我那时候接触了顺势医学，就是因为西医对顺势呃对那个类风湿关节炎除了吃止痛药，没有什么太。断根的方法，然后那时候我就找了顺势的医生，然后吃了顺势疗法的糖球，然后他也给我用了花精，然后其实还蛮快就改善了。然后后来我就到了美国念书，才发现哇，花精是一个到处都有的东西，在美国是非常普遍的，顺势医学也是，他们在超市就可以买到顺势医学的药品，对啊。
2: 你可以解释一下顺势医学，马来西你就是用我我们这你知道对顺势医学是什么意思啊？
0: 顺<笑>势医学就是一个就是呃这是
1: 呃哎、欸、怎么说？
2: 全世界第
1: 三大的医疗学派，除了西医，第二是中医。第三大就是顺势疗法，第二
0: 是顺势，第三才是
1: 中。没有没有没有，他们说第三大是顺势
0: 。那天
1: 那天谢医师这么说，还、嗯、他没有，他在他在教他在研究会上课的时候他就这样讲，第三大是顺势，毕竟中医是比较多人使用。的。你要跟中国十十四亿的人口比，耶？开什么玩笑、啊？中国还是十四亿的人口哎、欸，对不对？光是这样在想的话，那所以中顺势是十三呃第第三大了，然后他是那个。哈尼曼医生所发展出来的一个疗法，就是相较于西方医学的对抗疗法，它是属，所以它叫它不是对抗，它是要顺着这个事去做。然后它的核心治疗模式叫做以同治同，就是什么东西吃了之后，或是弄了之后，会让你发生这样的症状，或者产生这样的状况，那我就吃这个东西，然后去解决。所以很像当年那个疟疾呀、啊，是怎么治疗？就是它。呃，有人到了，我好像到中印尼爪哇岛上面去，碰了一个什么样的植物，然后那个植物吃下去之后会让你发生跟疟疾一样的症状，于是就用那个植物去提炼出的药物，就可以来治疗疟疾
2: ，以毒攻毒的、啊，类似以毒
1: 攻毒，但是它是以同治哦，因为毒，哎，它里面绝大多数都不是真的是真的是毒药了，但是还有些确实是毒药，比方说它里面有一个很有名的，呃也是家庭常备用药，是那个叫做蜂毒，所以他真的是拿蜂的毒的那个尾巴放到糖球里面去，或者是放到这些带所谓的载体上面去，然后经过大量的震荡，把它的讯息全部放到那个载体上面去之后。然后，但是你去验证这个载体上面是，如果用物理层次去验证的话，它是什么都没有，它单纯就是那个载体本身自己的东西。那如果是糖，它是糖；如果是水，它就是水，就这样子。那经过震荡又经过稀释，所以它就可以达到锦花残蕾、高花藤的概念。不然以前，比方说，我现在我们中国人要吃天山雪莲或是冬虫夏草，这是一个非常非常珍贵的东西，你要拿到一个都不容易。可是如果拿到一个吃了就没有了。对，那这个东西如果要到普通百姓家，他是不是吃不起的？可是如果他们是使用冬虫冬虫夏草的这种糖球的方式，就是经过西施、再西施、再西施，把它势能化之后，那么这个东西就可以变成很多人在使用，那就变成一根虫草可以加惠到天全天下数数数万人的概念。那对，但我常常笑着，就我每次他们就跟我讲这个故事跟那这个历史的时候，我常常笑着说哇，这跟我们中国人。那个胡啊醉是一样的概念，跟我们画的符烧了之后放在水里面去，一样有这个符咒的威力，然后就喝掉或吃香灰的概念。只不过西方人比较文明一点，他们是吃糖球，我们就是吃香灰哈哈哈，吃胡啊醉。但是不要，我觉得那个真的是概念上的差异。其实它的做法跟它的中间的逻辑其实是非常一致的。你把它从用物理的方式来理解哈，就是一个是载体，一个是讯息。一个是频率，把这东西三个加在一起，现在只是载体的不同，但是做法是一致的，然后达成都是它的目标都是要恢复到身体的内部的平衡。好，那当然我们如果不要说的，大家觉得说中国那个符咒啊很 low 的感觉，那就算了，我们还是继续拉回来讲顺势疗法。啊<笑><笑><是>，<笑>顺势疗，顺势疗法就是、嗯、听起来你看这这这西方人多厉害啊，他们加上一个行销的名词之后，大家觉得专，瞬间专业的很多，你知道吗？好吧，他就觉得专业，但是好吧，那就专业的专业吧，我们也就从众，不要去当那个太白目的人。嗯，好，那总而言之，他就是透过势能化将某种东西的频率拿到之后，那么这一群、这一这一堆载体，不管它是糖或是水，都带有这个频率。刚刚的花精也是，就是我把花的。精嘛，就是它的精华萃取出来之后，它的频率，重点是它的频率，不是它的花的那个枝啊，或者它的那个什么东西，它、啊、就单纯就是这个花的频率，或这个树的频率，或者这个,者這個动物或者这个植物的某一个部分的频率，拿到之后放到糖里面去，放到水里面去，然后让人类去使用跟服用，解决了相对的症状。那我们刚刚提到那个虫，就是那个蜂毒，那个阿屁屎，它就是。那个被蜂蛰到了之后，被蜜蜂蛰到之后，这个局部就会产生红肿痛痒的状态。那所以，如果我把这个蜂毒放到这个糖球里面去，那么这糖球里面验证是只会看只看到糖，没有别的了。那但是吃下去之后，如果一个人他被蚊虫咬伤，或者肿撞到肿撞到，然后抠丢弄丢，然后肿起来，那么这时候吃那个阿皮斯就会是有帮助的。然它就让那个红肿痛的症状消失，这是所谓的以痛治痛的概念。OK， 好，虽、嗯、然我不是专家、啊、但是因为听的我他们
2: 一个讲，<笑>一直讲讲到我都会，你知道吗？不是，所以刚刚讲后来去美国的时候，发现说花精这个东西，呃，是很普遍的。对啊，那那个普遍什么意思？这样他们走在路上，每个人随身都带着大罐小罐，然后随时拿出来调配，这样吗？<笑>
0: 就是在有机店随时都可以买到，不需要配方，就是他们的。我觉得是知识的普及度啦，就是大家就会，就是已经很习惯在使用这些东西了
2: 。OK， 所以你去到美国，然后发现这个之后，哦、嗯，就是看到那样子的情境，嗯，然后所以你自己也就开始在诶、欸，就是花精的这个咨询师、执行师。
0: 我那个时候还没有开始真的学习，因为那个时候我二十年前台湾实在没有什么人在教花精。然后
2: 你现在算出来了吗？哦<笑><笑>、oh, ，OK 啊、oh, <笑>，好，然后继续
0: 。所以，所以我是到大概五年前才开始真正的去认真的学习花精。然后我的花精老师有好多个，跟了六个老师，然后每个人都有他们不同的方式在用花精。我觉得还不错，就是吸收了非常多的经验
2: 、嗯。不是只有。就是那种方式吗？
0: 哦，没有，每个人的用法都不一样哦。你就是每个人在他们的个案经验会有不同的使用方法
2: 。可以大概聊一下曾经，嗯、但我们不用讲谁谁谁嘛。嗯，对，就是遇到所谓不同的个案，会有大概像些什么样子的曾经的处理过，或者是
0: 嗯，哦、呃，我最近印象比较深刻的是，就是现在小朋友的过动、自闭。还蛮严重的，就是很多小孩可能是因为我不知道是因为打了疫苗还是我们的食物有问题，就是很多孩子会有这样的问题。那当他们在学习上遇上障碍的时候，父母其实都是很焦虑的，因为没有人可以接受自己的小孩为什么成绩考不好，为什么上课老师说他不专心，为什么他跟同学之间没有办法互动，就会很多的担心跟害怕。然后还蛮多家长跟小孩一起。用花，只用花精，然后就是度过这些问题。比如说，小朋友注意力无法集中，这个东西，我觉得花精的帮助很大
2: 。就会直接喝？
0: 他会直接喝，可是会需要一阵子，就是需要一些时间。然后他的，他的，他的那个。发展可能不是那个立即，比如说我今天喝了，我明天就考两呃0 0分之类的。可是就是他们会慢慢看到这孩子的进步，然后小朋友也会有还还蛮多小孩会因此自己戒掉了那些过动的药。他们说他们不需要这些药了，然后他们只需要喝华精。他们其实会有很多自己的很直觉的想法，说他他选择他要的是什么。
2: 呃、今日灵气研究会当然除了在灵气的部分上面，现在好像就是花精的部分也有开课嘛，对不對,对？呃，它也有分什么一阶、二阶、三阶、五六七八九十阶还是？
0: 金灵器是邀请林硕斌老师来开课，然后他分成初阶跟进阶课，然后初阶课的部分就是会大概讲，呃，那个硕斌老师他的专长是心理咨询，然后他会用的蛮多他的在这几年的心理咨询上的案例，然后来讲花精，然后主要是特别是儿童小朋友的部分是他比较擅长的部分，然后当然他自己本身对易经很有研究，所以他把易经这个部分也放进来这个区。块、就、这是其他的地方的老师比较少的部分，就是变成是他自己的专长啊，就是他把易经和花经做的一个结合，嗯，然后进阶的部分就会比较专注在讲花轨的部分
2: ，花轨花
0: 经轨道就是我像我刚刚给你讲的，就是那个矢车菊变到松树的这一个，就是他会有一个对应的关系，情绪的延伸，对，然后他就会讲到比较多这个，然后就会比较去针对到身体的经络的部分。他就会把境界会把身体的经络，就是比如说肺经跟哪些花经是结合的，他境界会比较讲到这一部分，就是比较在比较艰深一点点。可是我觉得一般的一般的民众如果可以接受的话，学初阶花经对大家还是有帮助的，而且因为它费用也真的蛮符合的
2: 。OK。呃，今天因为我我觉得在花精的部分后面还会衍生出一些，不管我们平常刚,刚讲的，不管是救济或者是针对情绪上面的一些使用嘛，对，嗯，呃、我我们下一集的部分会单纯的针对这几个部分来继续有些深聊，好不好？那我们今天就先录到这边，好，好，拜拜
0: ，拜拜。如果你喜欢我们的节目。可以点击下方连结，欢迎你支持与赞助803研究所。